0: Alvinegra, episódio da Voz da Vila no ar para vocês, primeiro episódio da terceira temporada do podcast, eu acho que é a terceira temporada. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo Esteli Guilherme Gaeta, prometemos a você, amigo ouvinte, que teríamos mais podcasts nessa, nessa temporada, eu nem sei se isso é possível prometer, porque a gente faz muito podcast aqui na Voz da Vila, você já tem... 100 horas de Bruno Ribeiro e Guilherme Guilherme falando de Santos à sua disposição no seu feed. Tem vários episódios marcantes. Se você quiser voltar aí nas temporadas anteriores e ouvir, você é muito bem-vindo. Mas estamos aqui hoje para falar do Santos de 2022. Primeiro episódio, temporada 2022, terceira temporada da Voz da Vila. E eu vou perguntar, continuar perguntando, como sempre perguntei para o Guilherme. Guilherme. Tudo bem com você? Fala, Brunão, artistas
1: de todo o Brasil e do mundo. Tá tudo bem, cara, tá tudo ótimo, ainda mais num dia como hoje. A gente acertou o dia para gravar o episódio, né, um dia com muitas novidades, né? Não foi digo que muitas, mas Foi? Foi proposital. É, sim, foi, foi marcado. A gente acertou no calendário de dia para gravar. Não digo que muitas novidades, mas pelo menos três delas que são muito empolgantes, né, a gente já já vai contar aqui para vocês. E, cara, comigo tá tudo bem, graças a Deus, eu já aproveito também para fazer a pergunta pra você se tá tudo bem, como foi aí a passagem de ano, né, de 2021 para 2022, conta pra gente, Bruno.
0: Cara, comigo tudo bem também, a minha gata acabou de derrubar algumas coisas aqui, não sei se vocês ouviram, comigo tudo bem também, a passagem de ano foi tranquila e como sempre, acho que há 10 anos acontece isso, passei vestido de Santos Futebol Clube. Com a minha camisa do Santos, você passou com a camisa do Santos, Guilherme?
1: Passei, cara, passei, passei, vestido de branco e preto para dar sorte, né, para gente. Já deu para ver que tem muita coisa mudando, né? É. De contratações, a gestão também tá com impacto positivo, a base arrebentando. Tem bastante coisa para gente tratar aqui nesse podcast. Também desejar a todos aí um feliz ano novo, né? Um pouco fora de hora, né? 11 dias fora de hora. Ah, mas, mas
0: ainda que, é ano novo Tem gente é, que ainda tá viajando, Guilherme O proletariado já tá trabalhando Mas tem gente que tá na praia ainda Tá no,
1: tá no recesso, né? Eu não tive essa sorte né? Tive a sorte de pegar dois dias ali
0: mas... é, Os amigos advogados, por exemplo Um abraço para todos os advogados aí do Brasil Eles têm recesso no, no fórum ainda Caramba, eu não sabia dessa não É, advogado tem, tem essa, Acho que voltou ontem, na verdade Mas o fórum acho que fica fechado até dia 10 Então eles tiveram esse recesso Eu também tive, né? Tô aqui falando, mas eu comecei no um trampo novo ontem, então fiquei aí até o dia 10 na vagabundagem, Guilherme, na vadiagem.
1: Tranquilo, né? Tranquilo. Me, me, uma folga merecida, né, Bruno? Não é nem, nem vagabundagem, uma folga
0: merecida, é, né? Por tanto é que a gente férias, trabalha. Né? Eu não tirei férias, então só, só me, foram minhas férias essas. É,
1: deu pra curtir um pouquinho, né?
0: Exatamente, eu também vi que você passou camisa do Santos, eu passei também e eu falei pra minha namorada Olha aí, a gente nem combinou de passar de camisa do Santos, <risos> mas o então, entrosamento da dupla é esse é,
1: é, é genial né cara, a gente espera que esse seja o um entrosamento do Santos também
0: pra 2022 né É, e falando de 2022 eu já vou começar esse episódio aqui com o cara que está no título aí do episódio, amigo Santista. E não tinha como ser outro, né? Ricardo Goulart assinou com o Santos Futebol Clube, contrato de três anos, um projeto muito bom, que parece que o Santos apresentou aí ao jogador Ricardo Goulart. Passagens por Cruzeiro, por Palmeiras, pelo futebol chinês. O cara chega para vestir a camisa 10 do Santos, é um, um cara que eu e o Guilherme estávamos comentando durante a semana, né, quando começaram os borburinhos. Ah, e será que vai fechar? Será que não vai? Em alguns momentos eu duvidei um pouco da, da negociação. E finalmente ele fechou. E a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso é a seguinte, Guilherme. Eu só ia vir aqui gravar podcast no dia que ele tivesse assinado. E eu, inclusive, te mandei mensagem quando todos os setoristas começaram a anunciar, né, Santos anuncia que Ricardo Goulart vai estar fazendo exames médicos. Eu falei, não, beleza, então hoje dá para gravar. E você, amigo ouvinte, que deve estar ouvindo esse episódio aí na quarta-feira, dia 12 ou dia 13, já deve ter aí visto, né, com certeza viu a notícia de que ele fechou com Santos. E eu e Guilherme estamos aqui para avaliar a contratação do Ricardo Goulart e dos outros nomes também, mas principalmente do Goulart, que é o principal reforço até o momento. E o que, que você achou dessa contratação, Guilherme? Eu eu começo por um ponto, né? Vamos começar pelo campo que é o importante. E assim, apesar dele ser o 10, o cara que vai jogar com a 10, pelo que eu me lembro dele no Cruzeiro, pelo que eu vi no futebol chinês, pelo que eu acompanhei dele na curta passagem que ele teve pelo Palmeiras também, ele não é um 10 tão organizador quanto aquele que a gente falava sempre. Né? Ele não é o estilo Ganso, o Lucas Lima ele é mais agressivo, mais agudo um cara que chega de trás que cria muitas oportunidades e mesmo ele não sendo esse cara organizador, ele vai acabar abrindo espaço para os outros jogadores, porque a marcação do time vai acabar se concentrando nas ações dele, isso libera espaço para os caras que estão jogando ao lado dele Marinho, Lucas Braga Batistão ou outro centroavante que chegue no, no lugar dele, a gente vai falar de alguns rumores também mas o que, que você acha da, da contratação do Ricardo Goulart, Guilherme? quanto ao que ele vai proporcionar para o Santos Futebol Clube dentro do campo?
1: Cara, eu acho que esse ponto que você destaca é muito importante. O Santos sempre teve uma ausência de ter um meia cerebral, né? um meia organizador, e mesmo ele não tendo tanto essa função, eu acredito que ele possa acrescentar ainda mais do que um meia né, cerebral, um camisa 10 de fato, né? poderia acrescentar no caso, porque eu acho Só que o Santos do Lucas Lima, Guilherme. Só o de 2015, cara, porque eu acho que foi o único ano que ele jogou bola na vida dele, né? Porque depois, uma tiriça sem tamanho. Eu, nossa, eu não nunca me esqueço do tanto que eu xinguei o Lucas Lima naquela época, né? Mas é um jogador de uma jogada, né, do facão. Era a única coisa que ele conseguia fazer no campo. Mas falando do Gular, eu acho que é interessante porque Ele, para mim, na minha visão, é aquele jogador do FIFA que você procura um mei, né? que é aquele meia atacante, aquele meia que você joga com ele centralizado, mas ele sempre está fazendo muito gol. E a minha esperança é que ele seja, de fato, um cara que balance muito as redes, até por conta desse estilo de jogo que ele tem, que ele propõe. né? E pelo Santos também ter uma característica ofensiva, a gente não digo que perdeu um pouco dessa essência, né, nos últimos anos, mas a gente está deixando um pouco a, a desejar. né? E o estilo do Carilli, ele é um pouco contrário a isso em alguns momentos. Então a gente espera que ele seja a solução para alguns é problemas. É
0: anti-futebol?
1: Ah, cara, não, não, não digo anti-futebol, né? mas eu acho que é um futebol muito mais conservador do que usado. né? um futebol que não prefere arriscar. Em muitos momentos eu vi isso no ano passado, porque também eu acho que devido à situação, não era o momento de arriscar tanto. né? A gente passou um um baita aperto no ano passado. Já era
0: arriscado jogar, né? Sim, (risos) com os 11 iniciais
1: já era muito arriscado jogar. E agora eu acho que, além de trazer tudo isso para o Santos, essa característica de ser um jogador mais ofensivo e de formar um, um quadrado ali na frente, junto com Batistão, Marinho e não sei, talvez o Ângelo, o Lucas Braga, a gente precisa definir ainda quem vai ficar nesse lado esquerdo né, da ala do Santos. Eu acho que muda um pouco o patamar do time. Não só o o reforço do Ricardo Goulart, mas eu acho que o do Bauerman também, a gente já vai falar daqui a pouco. Eu acho que dá uma mudada no patamar do time. Não é claro colocando o Santos num patamar de Flamengo, Palmeiras, porque eu acho que falta muito ainda pra gente remar, né, Galo, mas eu acho que pelo menos num patamar para assim, a gente ganhar um, pelo, mais de um clássico no ano e jogar duro com os nossos adversários, né, então eu acho que é um reforço que o Santos precisava e eu acho que tem tudo para dar certo, cara, porque é um jogador que passou muito tempo, é, não digo que assim, não visto lá na China, mas sem muita mídia, né? E eu acho que aqui no Brasil, não sei se é algo que interessa a ele também, mas ele tem tudo para recuperar essa... Não digo boa fase, né? Mas os holofotes em cima dele, não sei se é isso que ele pretende também, mas seria ótimo porque o contrato que ele fecha com o Santos tem, né? Essa compensação de marketing e tudo mais, que foi um plano que eu achei muito bacana e ousado do Santos e para esse lado, porque... Se a gente for tentar compensar em dinheiro que os outros clubes têm, a gente não consegue. né? Tanto que o Fluminense ofereceu uma proposta muito maior para ele. E ele optou por não fechar para o Fluminense, até porque o Santos, como vem recuperando um pouco do prestígio no mercado, acredito que por ter essas opções e também o nome do Santos, né? a gente não precisa nem discutir, Faz com que o atleta venha para o Santos. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Vamos ver aí, né, com a nossa estreia no Campeonato Paulista. Não, não sei se ele já vai para a estreia. Né? O, a nossa estreia, eu não me lembro a data, mas é contra a Inter de Limeira, fora de casa. Vamos ver aí o que tem para oferecer e vamos ver se o Santos vai parar por aí no mercado, né?
0: Um ponto importante que você destacou agora, né? E só para passar para quem viu a chegada, mas não viu os detalhes. Torcedor Santista que tá voltando a escutar o nosso podcast Muito obrigado a você, torcedor, que tá escutando o nosso podcast O Ricardo Goulart chega com 30 anos ao Santos Futebol Clube Ele tem um salário fixo de 500 mil reais Tá tá bom esse salário aí pra você, Guilherme? Dá pra pegar uns Uber comer um McDonald's? Levar a esposa pra assistir o Homem-Aranha?
1: Pô, velho, eu não queria... Eu queria só um terço só Queria ganhar só um tercinho do que ele ganha
0: (risos) Cara, eu vou dizer que se eu ganhar 500 mil reais uma vez só, eu fico sem trabalhar uns dois anos.
1: Ou eu morro em duas semanas.
0: É, eu, é pode acontecer isso também, Guilherme. Ele ganha 500 mil reais de salário fixo e ainda tem umas variáveis lá com ações de marketing. O Goulart, ele vai ser o garoto propaganda daquela questão dos tokens da vila, né? Que, que tem lá aqueles tokens, uma parada parecida com o NFT... Que eu não manjo muito, eu manjo muito pouco para falar aqui num podcast. Acho que ia dar dinheiro, Guilherme, a gente fazer um podcast sobre NFT para as pessoas investirem. Acho que fica a dica aí para você, amigo que quer fazer um podcast, fazer um podcast sobre NFT. Se você me abraçar essa ideia, daqui a uns três meses eu e o Guilherme estamos fazendo e ficando milionário.
1: Tomara, né, cara? Antes disso, você vai ter que me explicar o que é NFT, que eu não faço ideia.
0: Não <risos> Tem problema. Tem vários cursos hoje no, no YouTube, aí, várias pessoas no YouTube que explicam. A gente só vai precisar ir lá e falar qual que a gente acha legal e que a gente acha que vai subir. Se a gente acertar, a gente fica rico. E o Gular. Guilherme...
1: ficando rico... Oh, oh, desculpa te, te interromper, mas ficando
0: rico é o que interessa. É, exatamente. Ficando rico, não, não envolvendo nada que faça com que eu seja preso, tudo bem. O Goulart, ele acertou com o Santos segundo ele porque o projeto foi mais decisivo, decisivo do que o dinheiro. E, e agora eu vou ter que dar uma cutucada, Guilherme, porque esse podcast aqui, ele nunca foi 100% sério, né? Então vou mandar um abraço aqui pro... Eu vou até pegar o perfil aqui do cidadão para mandar o um abraço para ele de... Da forma correta, né? Da forma que tem que ser. O Guilherme já tá desmutando porque ele sabe o que eu vou falar.
1: É, eu já tô preparando a risada aqui já, porque foi sensacional, mano. E o Santos também aproveitou para dar uma cutucada, né? Vou deixar você buscar primeiro aí o, o perfil do cidadão. Eu, eu abri o, o Twitter e já saiu direto na postagem.
0: É mesmo? O, o, o perfil é Seria? Não sei se
1: é na nação... Nação, Flu, alguma coisa assim É
0: Flu Série A, é exatamente esse perfil O perfil chama Flu Série A É um perfil que tudo sobre o Fluminense Série C Ou, quer dizer, FC vocês aqui. <risos> e aí o perfil foi o seguinte Se o Ricardo Goulart fechar com o Santos Será tipo trocar o Real Madrid Fluminense pelo Valencia Santos. Foi isso que esse cidadão falou. Ele comparou o Fluminense com o Real Madrid e o Santos com o Valencia. Eu não sei que tipo de pó de fada esse cidadão cheirou. Qual foi a droga que ele consumiu. Enfim, é é aquele ditado, né? Meu filho não é vacinado e é normal. O filho é o ADM do A.
1: O filho na internet fica espalhando esse tipo de, de grosseria, né? Porque, na verdade, é o inverso. né? O Santos teria que ser o time o Real Madrid e o Fluminense e o Valencia porque se eu não me engano o Valencia não, não tem nem nem título europeu não. vou
0: pesquisar aqui para ver cara e a, e a questão não... <risos> além de ser essa né a questão é que o cara falou isso com a convicção de que ele realmente acredita nisso e foi uma uma parada tão bizarra e perfis muito famosos como por exemplo de Sola do glorioso mestre Casimiro e do genial certezas compartilharam, assim tem uma galera que começou a beber cedo hoje <risos> cara, porque não, não existe não, não existe e ele, e eu, esse cara, ele repostou ele deu RT no tweet de Sola hum. e colocou que o Fluminense incomoda muita gente
1: quem é Fluminense, né, cara? É, o, o que eu acho mais curioso é que eu não sei se eles fizeram isso tipo, com a intenção de viralizar né? se eles fizeram eu
0: deu acho muito que certo. não eu acho que não Guilherme mas eu acho que depois que ele viu que deu o boom ele falou ah, beleza vou aproveitar para viralizar
1: sim sim só que você vê muita gente entrando nessa pilha né e eu busquei aqui no Transfermark, o Valencia tem um título europeu né um título continental que a gente chama coisa que o Fluminense não tem o Valencia tem uma taça da UEFA de 2003 e 2004 e uma super taça da UEFA, de 2004 a 2005. Então seria
0: o Valladolid, né? O time do Ronaldo, que é. já caiu para a terceira divisão.
1: É, só não tem a parte do tapete, né?
0: É, exatamente. O, então talvez seria isso, né? E assim, comparar o Fluminense com o Real Madrid... Vamos excluir o Santos de, desse comentário. Vamos pegar só o cara comparando o Fluminense ao Real Madrid. Cara,
1: tem, Não dá nem pra chegar perto da unha do Real Madrid
0: Não, não, e vamos pegar em âmbito nacional aqui Tem 20 times na Série A do Campeonato Brasileiro hoje Tem pelo menos 10 que seriam comparados ao Real Madrid antes do Fluminense Sim, sim E eu tenho aquele papo bem de pessoa escrota, né? Não tenho nada contra o Fluminense Tem até amigos que torcem pro Fluminense (risos) Tem até amigos que são Tem até amigos que são Mas é é de verdade, eu não tenho nada contra o time do Fluminense, a torcida do Fluminense. Tem uma curiosidade minha com o Fluminense, que é a seguinte, eu acho o hino do Fluminense um dos hinos mais bonitos do Brasil.
1: Deixa eu ver se se eu lembro o hino do Fluminense. Sou
0: tricolor do coração,
1: eu sou do clube tantas vezes campeão, é verdade. É bonito mesmo. Um
0: dos hinos mais bonitos e mais legais que tem. De verdade, então, parabéns ao cara que fez aí o o hino do Fluminense. É sensacional. Mas assim... O Fluminense... Legal, pô. O Fluminense é um time de expressão no Brasil... Que nunca ganhou a Libertadores. Nunca ganhou uma Sul-Americana. Nenhum torneio internacional. Continental, né? Mas é um time grande. É um time que tá ali disputando... Tá sempre nas cabeças. Mas esse cara, ele tá comparando o Fluminense ao Real Madrid. a comemoração dele, ele tá muito, muito, muito feliz, porque o Fluminense conseguiu se classificar para Libertadores em sétimo lugar do Campeonato Brasileiro, atrás do Bragantino e do Fortaleza. E de novo, não é demérito dos outros times. E um ponto na frente do América Mineiro. E eu não tô falando isso em demérito, até porque o Santos fica em décimo. Mas se vocês voltarem uma temporada aqui e ouvirem a gente quando o Santos estava para ir ou não para Libertadores, claro, a gente ficou feliz, comemorou e tal, mas você não vê essa euforia aqui no, no Guilherme em mim. Porque, primeiro, a gente tem noção de realidade, a gente sabia que o Santos não ia chegar à final da Libertadores de novo, ia ser muito difícil. E segundo que, para a gente, a Libertadores ela não é uma comemoração. O time ficar fora da Libertadores é uma vergonha que chega na Libertadores, inclusive é o que eu vou falar agora, é o que eu ia falar mais pra frente no podcast sobre o Santos, pro Santos chegar na Libertadores, é a primeira meta do ano, é a meta obrigatória. Não é isso mesmo, Guilherme?
1: Ah, sim, cara, sim. Falando um pouco do Fluminense, eu acho que também se deu muito essa repercussão, por conta que o Santos meio que tomou, meio que tomou não, 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 o Santos tomou um chapéu de William Bigode e o Nathan, mas assim, com todo respeito a esses jogadores, não se compara né o patamar. Acho que talvez do William pela sua história, mas não pelo que ele pode oferecer ainda no futebol. Eu, eu
0: Nathan... não quero ser, ser demagogo, não, Guilherme, mas em nenhum dos dois eu vi chapéu porque o Santos desistiu do, de contratar. Não é, ah, o Santos tá para assinar com os jogadores e o Fluminense é. foi lá, contratou. O Santos fez uma consulta, os valores estavam muito altos, valores que o Santos não tem condição de pagar hoje. E o Fluminense tem, enfim, parabéns pro Fluminense por isso. Mas eu acho chapéu assim, chapéu foi o que aconteceu quando o Grêmio ia anunciar o Ronaldinho Gaúcho e ele foi pra Minas. Sim, o, o Dudu no Corinthians, né? Sim. Isso é chapéu, o cara tá fechado, e aí outro time vai lá e contrata o cara.
1: Cobre, né? A proposta, acho que realmente isso se encaixa mais no. Na palavra chapéu, né? No termo chapéu, mas eu acho que a torcida se empolgou um pouco mais por conta disso. Mas, para falar a verdade, cara, nem, nem ligo muito, né, para a torcida do Fluminense. Eu acho engraçado, né? Eu acho bacana que, assim, a torcida do Santos cai muito nessa pilha e fica meio que uma briguinha ali, uma, uma briga até que saudável, né? Junto com os outros, os outros perfis de futebol. Mas, cara, eu vi um, um tweet hoje que é. Eu achei muito engraçado. E é muito verdade, é do perfil Falando Alvinegro, que eu não sei, ele comentou lá que ele não sabe, né, o ADM da página não sabe o que é capaz de fazer, caso o Santos ganhe do Fluminense com o gol do Ricardo Goulart, acho que teria até que ter episódio especial aqui na Voz da Vila.
0: Cara, com certeza vai ter, porque eu sou um cara muito rancoroso, você vê que eu já tô tão rancoroso que eu mandei um abraço (risos) pro cara aqui, né, então eu sou um cara muito rancoroso, eu... Nossa, eu consegui escrever falando a univegro aqui na na pesquisa do Twitter. Eu sou um cara tão rancoroso, mas tão rancoroso que eu mandei um abraço aqui pro cara. Então com certeza eu vou lembrar disso. Agora falando da da questão mesmo do do Ricardo Goulart, depois a gente mandou esse abraço aí pro time do do pra torcida do Fluminense, para esse bloco psicótico de torcedores do Fluminense que em todo time tem, né? Esse esse tipo de gente maluca que acredita nessas asneiras. É, Tem gente que... Tem uma galera que... É... É... Isso é que nem a galera de... de basquete, Guilherme. Que fala que tal jogador é melhor que o Jordan. E acredita muito nisso, assim, sabe?
1: <risos> e faz, aí eu... faz força
0: ah, pra acreditar. É, faz força pra acreditar. Tipo, ah, não, fulaninho é muito melhor que o Jordan. Ah, tá bom, então. Beleza, amigo. Mas falando do Ricardo Goulart... É, como você falou, foi uma mudança de patamar clara no time do Santos. Isso já faz com que a gente pare de ser um time que briga por rebaixamento para, como eu falei aqui, disputar uma vaga na Libertadores, porque hoje metade do campeonato brasileiro vai para a Libertadores. Então é nítido que o Santos precisa ir para a Libertadores, é necessário, até por uma questão de marketing mesmo. E agora eu queria entrar um pouco na questão da negociação com você, nesse critério da negociação com você, Guilherme. Eu sempre achei o departamento do marketing do Santos uma porcaria. E agora eu tenho propriedade para falar, porque eu trabalho com marketing. Olha que legal. Eu sempre achei o marketing do Santos uma porcaria. E e até vou mandar palavras duras aqui para a pessoa que fez a arte do Goulart hoje. A gente está gravando isso dia 11 de janeiro. E é uma montagem muito mal feita. É a cabeça do Goulart recortada e colada, que parece que... Ele pegou um meme, assim, colou a cara de alguém no meme? Uhum. Eu te... Tava todo mundo mal felizão comentando lá, bem-vindo, Gular. Ah, o meu comentário foi, mas que montagem mal feita. É,
1: deixa eu, tô até procurando seu comentário aqui na Não, página Eu comentei
0: do assim, fizeram a montagem no tente?
1: <risos> o que eu achei bacana de tudo isso foi a, a postagem anterior, né, que... Eles postaram com. Em
0: mandarim, né?
1: É, em mandarim e tal, que eles estavam eu traduzindo. Traba...
0: E tudo eu trabalho mais. com tradução, hein? Esse traduzindo conteúdo aqui me pegou um pouco.
1: É, da... não tá em. Ah, tá traduzindo conteúdo, é a legenda, né?
0: Isso, tá aí se traduzindo conteúdo e em cima tá escrito em mandarim. Eu imagino, eu trabalho com tradução, mas eu não traduzo nada, viu, gente? Eu trabalho no marketing. Ou não não sei falar mandarim. Né? É, muito menos para o mandarim, mas é muito cuidado para você que traduz as coisas. E não tô fazendo merchan na minha empresa porque eu ainda não ganho para isso, mas muito cuidado para você que traduz as coisas no Google, no Google Tradutor, porque às vezes pode estar tá muito errado. E você não tem ideia disso.
1: E... É, acho que aqui deve estar tá certo, né? Deve estar tá, o quê? Bem-vindo Ricardo Gular, alguma coisa assim.
0: É, pelo que o resenha colocou, tava tá, escrito bem-vindo a Ricardo Gular. Mas é, é como eu falei, tem algumas diferenças lingui- linguísticas aí. O, o sentido é bem-vindo Ricardo Goulart. Uhum. Mas o Ricardo Goular. Mas a escrita, não sei se, sei lá, no, no chinês as pessoas escreveriam exatamente dessa maneira, entendeu? No sim. mandarim. Então, ah, fica aí essa. Ganhamos tempo, né, aqui. Sempre ganhando tempo do ouvinte, né? Porque agora ele não vai ter que pesquisar como é que escreve bem-vindo Ricardo Gular em chinês, porque a gente falou aqui, né?
1: É, é só ele entrar no perfil do Santos que ele vê.
0: Voz da Vila sempre passando para vocês aí essa cultura.
1: É, a voz da Vila é cultura.
0: Mas falando dessa questão do do marketing do Santos, Guilherme, dos tokens, dessa parte do Ricardo o foi que gostou muito, e é isso que eu queria abordar com você. Eu sempre achei o departamento de marketing, como eu falei, uma porcaria. E agora a gente vê que o Rueda, ele usa esse marketing para tentar contratar jogadores Mas por outro lado, e agora vem um contraponto, eu ainda não vejo o marketing do Santos como marketing forte. Temos redes sociais engraçadas, nosso estagiário é muito criativo. Eu nem sei se é estagiário mesmo que faz isso, ou se é outra pessoa, enfim. Mas esse pessoal das redes sociais é muito criativo. Mas eu não vejo o marketing empresarial do Santos muito forte. Mesmo tendo fechado agora a Caça e outros patrocínios eu acho que ainda podia melhorar
1: cara é, para falar a verdade eu também acho só que eu assim eu acho que é um, um início né um começo uhum. eu lembro que o Santos ele tinha uma uma estratégia de marketing muito bacana em 2019 que era algo que eu gostava muito quando saíam as escalações do clube né que sempre em datas comemorativas saia alguma coisa temática e tal porém assim aquilo não era muito direcionado para nada né e agora a gente vê aqui, por exemplo, que a última publicação do Santos são os três reforços, né? Não só o Ricardo Goulart, mas cada um segura na carteirinha do sócio-rei. Ricardo Goulart com, uma, com a camisa, né? Escrito faça parte do seu reino. E a gente vê claramente que a estratégia do Santos, nesse momento, é usar não só o Goulart, mas principalmente ele, né? Acho que ele é o centro ali, para tentar captar mais sócios,
0: né? prospectar sócios, né? Porque é receita. Isso, isso,
1: e é o que o Wenda falou uma vez numa entrevista que ele deu, não lembro se foi para algum canal ou alguma coisa do tipo, que ele tava é, falando sobre aquela doação que teve, né, aquela...
0: Fizeram Pix pro Rueda, gente, faz pix pra Voz da Vila. É,
1: por favor, o a gente Rueda tá precisando. não precisa
0: de pix não, velho. A gente precisa. A gente precisa. Se você quiser apoiar a Voz da Vila, entra na Aurelo, O-R-E-L-O. Tem lá a opção apoiar, você pode apoiar com dois reais. Já Com dois reais hoje, Guilherme. Você não pega uma passagem, não pega um ônibus com dois reais.
1: Você não compra nem uma bala, não toma nem um café na padaria, se for vier.
0: Não, nada, nada. E se você quiser apoiar a gente com o plano que a Aurelo recomenda lá, é cinco reais. Cinco reais você pega um ônibus, mas você não volta para casa, né, Guilherme?
1: <risos> é. Dependendo de onde, pra onde você for, você fica ilhado, perdido.
0: Exatamente, tá então, assim, galera, você não o que você vai fazer com esses cinco reais aí que tá no, na, no seu bolso, na sua conta? Você não vai nem conseguir tomar cerveja com ele. Então apoia um projeto independente. Fala do Santos, pô, apoia a Voz da Vila. Entra lá no Orelo, o seu cartãozinho de crédito, cinco reais na sua fatura do cartão de crédito. Você vai sentir, Guilherme?
1: Nada, nada. Não eu sei que, eu sei que, que... tem coisa que tem gente que tem coisa mais pesada aí na fatura e não. sente
0: não um sente é, cinco reais, você gasta 30 com o Spotify, você gasta quase que cinquenta com Netflix.
1: Dá essa força, né?
0: Chega é, e, e daqui a pouquinho vai ter episódio exclusivo só para apoiador e você não vai estar, tá, você não vai ouvir. A gente vai disponibilizar um em breve para todo mundo ver como é que vai ser a qualidade de apoiadores. Eu vou até sentar com o Guilherme e a gente vai programar isso, porque o episódio de apoiador, a nossa ideia é que a gente grave um ao lado do outro. Sim. Então vai ser outra parada, vai ser outra qualidade de conteúdo Não vai ter essa, essas interrupções que a gente faz aqui É claro que não atrapalhe nada a nossa qualidade de áudio Mas se a gente estiver junto, vai ser tipo o pau do Santos, cara É esse conteúdo que vai ter Então você que, que é amigo ouvinte, que escuta a gente Não, Guilherme, chega com nós agora Pra você não perder o conteúdo que a gente vai ter em 2022 Sim, sim,
1: o futuro é o vinegro, né, cara? A gente com esses planos também, para poder fornecer um, um conteúdo de ponta, né, para os nossos colaboradores, os nossos ouvintes, né? De pessoas é legal,
0: que... Guilherme, mas às vezes dá, dá tristeza, né?
1: Sim, bate a bad depois. <risos> é, então, mas aí para não bater a bad depois, você pode ter sempre o um programa de ponta aí nos seus aparelhos, para você ouvir quando você tá pegando aquele metrô, aquele busão, para ir trabalhar, né? Eu tô viciado em um monte de podcast aí, porque era coisa que não fazia muito parte da minha rotina, né? Porque a gente ficava de home e tal, e agora pega o trem todos, todo santo dia, né? sempre bom ouvir um papo descontraído aí. Por que não, torcedor Santista, ouvir a gente, né?
0: Exatamente, e a gente sai uma vez por semana aí, mais ou menos, mas a gente já tem mais de 100 horas de conteúdo aberto para vocês, conteúdo aberto. Claro que os conteúdos são na sua maioria sazonais, são conteúdos que a gente fala daquela semana, daquele jogo, daquele mês analisa, mas tem conteúdos muito interessantes. Tem episódio especial aqui nesse feed que você está ouvindo com o pessoal do Resenha da Vila. A gente tem episódio especial com o pessoal do Insta Santos SFC, Insta Santos FC, aliás. A gente tem Episódio especial com Alvinegra da Vila aqui com a gente. A gente tem um episódio inteiro falando sobre o caso Robinho. Quando aconteceu o caso Robinho, a gente fez uma análise completa, contou toda a história do caso. Eu traduzi nesse episódio, galera, processo em italiano. Eu tive a moral de entrar no site... Da da vara da justiça italiana Onde estava hospedado o processo Baixar o processo E traduzir pedaços do processo Em italiano E explicar no episódio Esse é o nível de comprometimento que a gente tem aqui A gente tem episódio falando também Da questão do Cuca Então assim, são vários episódios A gente não foge de polêmica aqui na Voz da Vila São vários episódios legais Que você talvez esteja ouvindo agora Nem ouviu Nem sabia que tinha Mas assim, se você quer um papo mais contraído O episódio com o Hildo Rezém é sensacional É quase duas horas da gente dando risada Zoando, falando besteira Um episódio todo sobre a campanha do Santos na Libertadores Antes daquela final contra o Palmeiras Cara, a gente tem muita coisa, Guilherme Se você parar pra pensar São duas temporadas de muito conteúdo
1: Cara, eu não sei se foi porque você começou a falar, eu fiquei até com o olho marejado aqui, porque é pouco tempo bom, né, cara? Você foi falando, eu fui lembrando de cada episódio, assim, eu fiquei até meio nostálgico da tal vontade de chorar, mano, porque é, aquela parte, aquela saga da Libertadores foi algo que me marcou demais. Só faltou o título, né, mano? Porque é, é muito bom ainda gravar, mas tinha um, um negócio a mais, assim, né, cara, que. A gente gostava muito, muito mesmo de estar sempre aqui falando. E era prazeroso demais comentar cada episódio. tipo A gente tinha muita disposição para fazer tudo, né? Eu lembro que o jogo da volta do Boca, que inclusive amanhã, se eu não me engano, faz um ano desse jogo, ou fez hoje, não, não me lembro ao certo agora, mas se eu não me engano amanhã, faz um ano desse jogo do de Santos e Boca. A gente gravou, né? Eu, eu tava viajando lá em Natal, e foi um episódio muito, muito, muito maneiro, muito... Bacana de gravar, o jogo contra o Grêmio... Teve teve muita coisa bacana...
0: Tem muita coisa bacana mesmo... Tem episódio especial das eleições do Santos... Onde a gente analisou chapa por chapa... Dois episódios especiais desse... Tem um episódio todo sobre a saída do Pérez... Uma hora falando sobre a saída do presidente José Carlos Pérez... Tem muita, muita coisa que a gente já falou... Tem um episódio... Onde a gente faz metade do episódio sobre a voz da Vila... E a outra metade, a gente fala sobre o Diego Armando Maradona. Quase 40 minutos contando histórias do Maradona. Para você que também gosta de futebol sul-americano em geral. Cara, a voz da vila já fez muita coisa, Guilherme. Eu, tô, eu também estou aqui orgulhoso, porque quando você volta no nosso feed tem muita coisa mesmo. Isso cabe a você, amigo ouvinte, espalhar essa palavra para seus amigos franquistas. A Voz da Vila está em todos os agregadores. Está no Spotify, está no Orelo, está no, na maioria dos agregadores. Eu vou até passar uma lista aqui rápida, Guilherme, para a gente começar a falar sobre os outros reforços. Primeiro eu vou querer que você conclua né, a questão do Goulart, mas eu vou só passar uma lista aqui rápida. A Voz da Vila está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Bre- Breaker no Overcast, no Pocket Cast, no Radio Public, na Orelo. Então, cara, não é possível que você não tenha nenhum desses aplicativos que eu falei no seu telefone.
1: É, rapaziada. Não marca bobeira. Se você não tiver, é só você ir lá baixar. Porque, tá assim, maioria completamente grátis,
0: né? Principalmente é, o Orelo. A gente, a gente recomenda o Orelo, que é totalmente grátis. E Sim. se você clicar lá, a gente ganha um dinheirinho.
1: Sim, sim, o que pode ajudar muito a gente, porque assim como o Santos, a gente quer marcar a história, né? E eu não sei você, Bruno, mas com o reforço do Goulart e os outros dois reforços que a gente vai citar agora, me permite sonhar, cara, porque a gente vê, por exemplo, o nível da Sul-Americana e eu fico um pouco empolgado. O sorteio Vamos sobre... falar de
0: nível técnico?
1: Vamos falar de nível técnico, cara? Eu acho que o Santos pode, sim, ir para as cabeças, né? Também eu acho que vai passar muito pelas mãos do Carilho. O Santos conseguir um destaque maior né? No, nesse, nessa temporada, porque agora material ele tem. Material ele tem, principalmente com os meninos da base também, que acredito que ele vai subir uns dois ou três. Ele já deu algumas declarações falando isso. Para concluir, cara, o Goulart eu acho que foi assim... Da gestão do Rueda, um baita acerto. Até agora, acho que foi o melhor acerto, a melhor contratação da gestão do Rueda. A gente espera que venha mais por aí. né? Se mostra uma gestão muito competente, séria, interessada com o futebol. Contradizendo a muitos que disseram que, na época das eleições, que ele só manjava de... E ele mesmo, né? acho que se contradizendo, ele mesmo disse que sabia muito de gestão e não sabia de futebol. Mas é, e...
0: isso que ele falou ainda é válido. E ele acertou muito trazendo Dracena.
1: Sim, sim. Porque precisava né, desse homem. Eu acho que a gente teve um erro ali em trazer o mazuco. Talvez não fosse o momento ou não fosse a, pessoa, a melhor pessoa para estar à frente naquele momento. E o Dracena, assim... A gente pode ver até mesmo com o Covid, né? tá trabalhando de forma remota. Hoje acho que não existe muita desculpa para essas coisas, né? E se mostra um cara muito importante nesse momento, né? E o Santos vai se desenhando para voltar aí para os holofotes, para o destaques, né? Para quem sabe um dia que é, é o meu maior sonho. Eu já falei isso aqui umas duas, três vezes que é o meu maior sonho é cobrir um título aqui nesse nesse podcast. Pode ser, cara, um campeonato de pedra, papel, tesoura. Eu quero muito ver o Santos ganhar alguma coisa, eu quero muito vir aqui no outro dia rouco, talvez um pouco embriagado, trazer essa alegria para vocês. Concluindo sobre o Ricardo Goulart, a gente tem mais dois reforços aí. Um deles eu gosto muito do nome, que é o Eduardo Bauman. Vou começar por ele. Nosso zagueirão fez a sua última temporada ali pelo América Mineiro. Foi um dos destaques, né? Só que o Eduardo Bauman, ele é um reforço meio que já conhecido, né? Porque o Santos já tinha um acerto com ele, um acerto verbal de um pré-contrato, contato, né? Antes mesmo do campeonato acabar, o Santos já estava acertado com...
0: Foi lá no FIFA e assinou quando a janela estava fechada.
1: É a melhor maneira de contratar um jogador, né? Quando você tem um time fraquinho, assim, no FIFA, você sempre procura na internet qual jogador está em pré-contrato. Eu comecei eu a Master...
0: assim uma vez.
1: Eu, contra... eu contratei o Cross, assim, uma vez. Eu estou fazendo uma Master Liga no FIFA 22 com o Leeds, Leeds United. Eu vou ver se eu consigo contratar algum jogador de peso, assim, com... Essa estratégia. E o Diego Santos...
0: Souza tá com peso, Guilherme. Tá pesadão. <risos> tá pesadão. Como diz o Farid Germana,
1: a porca do Diego Souza,
0: né? É, é um jogador de peso.
1: E agora, falando um pouco do Eduardo Bauman, cara, o Zague não tem 25 anos, se destacou, né, pelo América Mineiro e assinou um contrato de três anos. E o curioso foi que, mesmo ele já tendo assinado um pré-contrato com o Santos, o Santos recebeu propostas de fora para vender ele. E, na minha opinião, foi muito inteligente o Santos não ter nem aberto conversas, porque eu, eu acho que a gente precisa valorizar esse atleta aqui dentro. E, na minha opinião, ele briga para ser titular ali na Zaga do Santos, talvez formando uma dupla com o Velasquez, ou até um trio com Bauerman Velasquez e o Kaique. Né? Eu acho que... É, o Kaique gosta
0: bastante desse esquema.
1: É, então, até para adequar o Felipe Jonathan, né a gente vê que talvez ele seja muito utilizado, né? tanto o Bowerman quanto o Felipe Jonathan, mas aí já é um assunto para outro podcast, né? quando o Santos vier a campo a gente pode falar isso, das primeiras impressões que a gente tem do time, e cara, sobre o Bowerman acho que é isso, né? tem muito, é, muito, se, muito se falou dele no último campeonato, tem muito se fala agora que essa contratação foi um baita acerto do Santos, e eu também creio que sim, eu gosto muito dessas contratações que o Santos Faz, às vezes, que pega um jogador que teve destaque num time menor e traz ele. Né? Eu acho que é um desafio muito grande para o atleta. E se o clube acertar, eu acho que vale muito a pena. E é, o próximo o... reforço... Opa, pode, pode concluir, Bruno.
0: É, eu só, só queria colocar dois pontos contra o Eduardo Bauerman. Né? Sempre vendo com um contraponto para deixar a pulguinha atrás do orelha do torcedor santista. O contrato é longo. né? Um contrato, como o Guilherme foi, de três anos. Ele tem 25 anos. A minha, o meu maior desejo é que ele não se torne um Kleber Reis. Algum mico desse sentido. Mas eu acho que não vai se tornar. Porque ele tem mais a cara do Santos. E ele é um cara bem mais novo do que o Kleber Reis era. E, enfim. Ele é um cara que se destacou em todos os times que ele passou. E uma coisa que eu gostei muito, Guilherme. Muito mesmo que ele falou. É que é foda porque o jogador, quando chega, fala que ele é o Canavaro, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção que ele falou e que eu falei, pô, tomara que seja verdade, é que ele disse que ele é bom na bola aérea, defensiva, né, principalmente, porque é um desgraceira o Santos na bola aérea, né?
1: Sim, né, cara? Principalmente na questão de organização, né? e eu sinto que o Santos está muito carente na parte defensiva, disso desde que o Veríssimo saiu, porque o Veríssimo salvava muito, muito, muito o Santos e já nessas era
0: bolas. Era na né? época do Veríssimo. Sim, sim,
1: era muito ruim na época. Muito ruim não, mas era ruim na época do Veríssimo, né? Era muito desorganizado. A gente via que o Santos tinha um problema de desorganização naquela época. E aí quando ele saiu escancarou um buraco, né? Porque o Luan nunca foi tão bom em bolas aéreas. E ele meio que salvava, era um cara mais pontual ali. Mas o Santos acabava levando o gol por conta de desorganização. A gente tinha um destaque. Mas o cara também não vai conseguir carregar o time nas costas. E aí, quando ele saiu, foi buraco abaixo. Então, tomara que ele consiga repor um pouco, né?
0: Sim, exatamente. E o outro reforço, qual que é, Guilherme? É o meu xará, né?
1: É, o seu seu xará. O seu xará é é pegado. É o seu xará. O Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, atleta de 23 anos, se eu não me engano. peraí que eu não peguei a ficha dele ainda. Mas, pelo que eu vi, ele fez o último campeonato brasileiro pelo Vitória ele está emprestado, né? Ele estava emprestado para o Vitória, ele pertence a Tom Bens e o Santos pegou, né? O atleta emprestado, ele ainda pertence a Tom Bence. vai jogar aí esse contrato de um ano pelo Santos. E o que eu achei muito legal, que me chamou mais atenção pelo Bruno, além dos seus vídeos, né? Que o Santos postou um vídeo muito bacana, muito bem feito. Não sei se foi o Santos que fez, né? Esse vídeo, mas com os lances dele, achei bem legal. É que o Bruno é santista. Né? parece que ele está realizando um sonho aí de infância em jogar no Santos. Eu vi ele postando no Instagram, já segui ele também. E cara, os lances dele, dele aqui impressiona muito. Tem gol de falta, gol de longe, caneta, chapéu. Mas é aquilo que você falou, né? Na hora de contratar o jogador, é no caso aqui do Bruno, é o Becca, né?
0: É exatamente. Mas eu eu acredito sim no no potencial desse garoto. Ele não vem para ser titular, tá? Esse daí é é claro que não vai ser titular, ele vai chegar mais como uma opção mesmo. Eu tô vendo o vídeo que que você falou agora aqui, Guilherme. Tem bastante lance bonito mesmo. Lance, gols bonitos, né? Não sei se aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Não sei se vai acontecer. Futebol, gols, isso ainda não aconteceu. (risos) Mas o Bruno vai vir pra disputar a vaga com o Gabriel Pirani. Depende muito de como o Carilli vai formatar esse elenco, né? Como vai ser o esquema tático? Pelo que a gente viu na última temporada... O Carilli, ele joga ali com três zagueiros... E com um homem só organizando o meio campo e três atacantes. Nesse caso, esse homem de organização com certeza vai ser o Goulart... E aí outros três atacantes... Mas ele também pode optar por um esquema com dois atacantes ali... E dois homens, um mais cerebral e um outro mais agudo, o Goulart e o Pirani, ou o Goulart e e o Bruno Oliveira, em alguns jogos. Tem todo o Campeonato Paulista para fazer testes, são importantes que os testes sejam realizados, porque a gente precisa que todos os atletas, eles estejam na sua melhor forma para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana. Então é é legal sim dar oportunidade para o garoto, até porque ele vai ter um ano para mostrar o futebol dele no Santos, e às vezes ele pode evoluir ao ponto do santos querer adquiri-lo e, Guilherme eu queria te perguntar uma coisa eu acho que te perguntar não eu quero pedir sua autorização para te chamar de Tarado da Sula cara <risos> Pô, Não tinha um nome melhor aí não cara você fala da Sula americana com empolgação eu acho que o amigo ouvinte há de concordar comigo nisso.
1: Cara, vou fazer uma meia-culpa aqui, que é verdade. Mas é porque, cara... Eu acho que né, eu vou, vou me confessar aqui em ser o tarado da Sula mesmo, porque...
0: É o título que o Santos nunca ganhou, né?
1: Sim, e além de ser o título que o Santos nunca ganhou... Ó, eu tô entrando no Sofá Score aqui agora. Deixa eu ver se a gente já tem alguma informação da Sul-Americana de 2022. Porque, pelo que eu vi aqui, ainda tá numa fase preliminar. Mas, ó... Vamos pegar aqui os confrontos da, da pré-sula, né? Ó, falando de uma forma bem rápida aqui. Isso tudo vai começar no dia 10. Na verdade, tem um jogo no dia 10, depois o resto é tudo no dia 15. União Espanhola e Antofagasta. E aí, mano, é daí pra pior. Guabirá e Jorge Wilstermann.
0: Guabirá é nome de refrigerante de bairro. Nome Vamos de índio, um né, guabirá. mano?
1: guabirá. É, tomar um guabirá. <risos> Ó, pra você ver aqui, os times mais complicadinhos, pra não ficar falando todos também, e me alongar muito, eu acho que os times que mais tem uma tradiçãozinha aqui, seria ó, tá difícil?
0: Junior Barranquilla.
1: É, a LDU, né, porque, pô, jogar na altitude também é muito difícil, mas também não é aquele bicho de sete cabeças. O Santos enfrentou a LDU recentemente também.
0: O América de Cali, né? Que É outro que tem.
1: Qual, perdão? Deu fim. Sim, sim. Outro que o Santos já enfrentou. E aí, depois disso, é feito os grupos. Aí, no grupo, a gente já começa a ficar com um pouco de medo, porque passa só um, né, nesses grupos. Isso, assim, são.
0: Mas se os grupos. Se a fase eliminatória tá nesse nível aí, cara.
1: É, então. A gente. Assim, tem que tomar cuidado, né? E
0: com um time pior do que o time que a gente tava, a gente passou da outra vez, né?
1: É, mas a gente veio da Libertadores, né?
0: Sim, mas eu, eu digo da, da vez que a gente foi direto para a Sula, acho que era com o São Paulo ali. A gente foi eliminado nas oitavas, não foi?
1: Não, foi eliminado na primeira fase para o River do Paraguai.
0: Ah, foi na primeira fase? Foi, eu foi no primeiro jogo. Na... Eu achei que tinha sido. Mas o primeiro jogo que já era oitava de final, não era?
1: Não, não, era essa fase eliminatória aqui. Foi nesse ano que se implantou esse negócio do terceiro vai para vai a Sula. Hum... Foi em 2019, quem foi campeão em 2019? Foi o Colon em cima do Independente Del Vale. Ah, foi o que o, o Colon eliminou. O Colom não, o Del Valle eliminou o Corinthians. Eu me lembro desse, desse ano. Ó, Tá vendo como eu, eu gosto desse torneio? E é porque, assim, no momento eu acho que seria o, o canal para o Santos ganhar alguma coisa, né? Eu acho que eu vejo esse título
0: mais... Você não assim... curte um campeonato brasileiro, então?
1: Ah, cara. Santos nunca um
0: foi um campeonato grande. paulista, aliás.
1: É, o Campeonato, o campeonato Paulista eu fico mais em dúvida porque chega no final ali e sobra sempre os quatro, né? quando É claro que, assim, a gente tem muita zebra, né? Tanto que o último ano que o Santos ganhou, o Santos ganhou em cima do Aldax. Mas quando sobra um clássico assim, o Santos normalmente gosta de dar uma pipocada, né? É meio chato falar isso, mas o Santos curte dar uma pipocadinha ali para algum, pa, algum Paulista, né? Tendo em vista as últimas finais que a gente perdeu esse ano. Nesse ano não, né? já tá em 2022, então em 2021. Mas eu acho que esse seria é o canal mais pelo nível técnico. E também, é claro, a vontade de, né, de ganhar um, um torneio continental, né? E quem sabe, né, agora com essa fita de jogo único, a gente não possa colar nesse estádio aí que vai ser o, o jogo da final. A gente não sabe ainda qual é, né?
0: É verdade, Guilherme, verdade. É, mas é importante, sim. E, e quando que é feita a final da Sul-Americana? É em dezembro?
1: Creio eu que vai ser antes, porque em dezembro tem Copa, né? Eu acho que vai ser em novembro. E, afinal, é no sábado.
0: A né? Copa vai ser em dezembro, Guilherme? A Copa vai ser em
1: dezembro. Eu não tenho a data certinha aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar que eu tô com o Google aberto.
0: Então começa... É, começa dia 21 de novembro, né?
1: Isso, isso. E termina dia 18 de dezembro.
0: Pô, triste. Eu vou estar trabalhando. Não, é, eu
1: também, tá né? Bom. Tomara que... Mas se fosse em julho eu ia estar trabalhando do mesmo jeito também
0: É, então, o problema é que se fosse lá Pro final de dezembro eu não estaria trabalhando Porque eu tenho hum. aquelas férias coletivas
1: Pô, aí é bacana, aí é bacana
0: É, Mas mesmo, dá pra dar perna- aquela... Na questão de, de Copa do Mundo Pode ser que a gente... Eu não, vou ver De jeito eu vou dar de assistir essa porra
1: É, não, pode ser também que você dê aquela pausinha Pra assistir o jogo, né? Mas é que é legal acompanhar tudo, né?
0: É então. Eu gosto de ver Portugal e Gana. Eu fui assistindo o estádio Guilherme. Eu gosto é de ver mesmo. Coreia do Sul e Islândia.
1: Nossa, não, é? bacana demais. Eu lembro que no ano passado eu assistia. Teve um jogo que eu assisti que eu fiquei com muito porre que foi. Acho que Marrocos e. Ah, eu não lembro. Eu lembro que eram dois times africanos. Mas foi parece um jogo que os, muito orar-
0: os horários eles vão ser bem bem legais assim, né? Vai ser tipo papo de oito da noite, né?
1: Ah, e é bacana, fora tem um dia que, se eu não me engano, tem quatro jogos, né? Que é tipo num sábado, assim, eles pegam e fazem quatro, cinco jogos, que é o ah, dia mais é, legal da Copa, assim. É,
0: pelo que eu tô vendo, vai ser tudo cedo. Hum... Vai, ser, vai ser tipo o jogo sete da manhã, e aí a maioria, meio-dia, e aí os jogos mais tarde vão ser quatro horas da tarde, mas os horários são sete da manhã, depois meio-dia e depois quatro da tarde.
1: É, o esquema é abrir aquela guia anônima ali no, no PC do Trampo e meter o Futmax, né?
0: Não, passa na Globo, né, Guilherme? precisa meter o Futmax, não.
1: Não, mas como eu vou estar no trabalho, não tem TV no meu trabalho.
0: Não, mas pode pôr no da Globo, né? No site da Globo, pô.
1: É, na Globo no site, né? Eu preciso estar falando na Globo TV.
0: Não, na Globo no site. É. Eu também vou, vou ter que fazer isso, eu vou, mas eu vou fazer no celular, porque lá os caras podem pegar, né?
1: É, lá também é melhor fazer no celular mesmo. Ou, a, a, Aliás, é melhor não fazer isso. Vai que tem alguém na empresa ouvindo, né?
0: <risos> não, mas você divulgou o seu podcast na empresa, Guilherme?
1: Tem umas pessoas lá que sabem, mas eu acho que não escutam porque não são santistas.
0: Então, gente, é isso. Guilherme tá falando isso pra eu fazer, tá? Ele não... <risos> é, longe de mim. Não, o Guilherme nunca foi. O cara mais trabalhador que conheço é o Guilherme. <risos> Depois do Neymar, ele é o cara mais sério que eu conheço.
1: <risos> Com certeza.
0: Que honra. E acho que quase uma hora de podcast. Hoje vai... A gente sempre fala isso, né, Guilherme? Hoje vai ser rápido. E uma hora de podcast. Quase uma hora de podcast, amigos ouvintes. Vamos passar para o... Eu ia falar de saque final, mas eu tenho um, um último ponto para abordar para você, Guilherme. Para você me, me contar se a sua impressão é a mesma. Diga lá. Eu tenho a impressão que é o seguinte... A chegada do Ricardo Goulart ela é importante não só para o nível técnico... Pelo próprio Ricardo Goulart... Mas também para dar uma injeção de ânimos nos jogadores que já estão no Santos... Como por exemplo o Marinho... Sim. Em alguns momentos o Marinho ele me pareceu... E aí é só a impressão mesmo que eu tenho... Não tenho informação nenhuma... De nada inclusive do Santos... Sim. Em algum momento ele me pareceu desmotivado... E talvez a chegada do Ricardo Goulart dessa motivada no Marinho. Você e você acredita que isso pode acontecer também?
1: Com certeza, cara, com certeza, até porque se você pegar o time de 2020/21, 2020, era um time muito coletivo que tinha uma sincronia muito boa dentro do campo, né? E aí eu acho que em, em 2021, né, ao decorrer da temporada depois, né, da virada, né, da temporada, isso se perdeu muito. Eu acho que por conta um pouco por conta disso, o Santos acabou passando um pouco daquela fase. Porque chegou uma hora que a gente, o Santos ia perdendo alguns jogos e a gente não via meio que os jogadores chamarem a responsa, né? E não é nem aquele negócio de, pô, é, são, são covardes e tudo mais. É porque você olha para o lado e meio que não tem, né? Um cara mais velho, um cara mais experiente que você fala, pô, tô ligado que se na hora, na hora que o negócio apertar, esse maluco aqui vai, vai me ajudar a desenrolar, ou ele vai desenrolar comigo, ou ele chama a responsa e, sabe, levanta um grupo. Então, é uma contratação que... É muito para o grupo, né? Porque eu acho que é um cara que tem muita coisa a passar, principalmente para a molecada, né?
0: É, eu, t- eu também acho. E, e não é só isso. Eu acho que é, é como você falou, a questão de, de chamar a responsa, mas também de saber que o time é mais competitivo, né? Que tem mais para onde ir. Eu acho que o jogador nenhum quer ficar jogando para se livrar de rebaixamento. O cara já entra meio derrotado. E talvez o, o que falte no Maranhão é uma injeção de ânimo mesmo para tentar disputar título. Ele gosta de, de ter seu holofote em cima dele, né? Então eu acredito que quanto mais competitivo o Santos tiver, mais ele vai querer se provar.
1: Com certeza, eu acho que uma coisa leva a outra, né? Vamos ver, a gente tem que torcer muito aí pro começo da temporada para que, diferente dos anos anteriores, o Santos já entre com a injeção de ânimo renovada, né? E que a gente possa conquistar grandes coisas nessa
0: temporada. Para terminar, Guilherme, o último assunto que a gente tem, e eu vou pedir para você falar bem rapidamente, dois destaques da Copinha Copa São Paulo de Futebol, o Júnior Patati, é Patati ou Patatá, Guilherme?
1: Wesley Patati, o grande destaque do Santos na Copinha.
0: E o Rauan Seco também, né? ou Ruan Seco, a gente está com essa dúvida aí. Então, o senhor Seco, se pronuncie.
1: É Rauan é ou Ruan? Eu chamo de Rauan, mas os narradores falam Ruan. <risos>
0: O que, que você tem para dizer desses dois meninos da Copinha, Guilherme?
1: Cara, não só ele, como o time do Santos vem fazendo partidas muito boas. Acho que o Santos vem melhorando de uma forma gradativa. Tô acompanhando a Copinha o máximo que eu posso. Estava né? comentando com o Bruno aqui, eu assisti o primeiro jogo contra o Operário. O Santos não jogou muito bem, mas acredito eu também que foi pela ansiedade da estreia. Né? O Santos venceu por 2x1, um, gol do Raul e do Lucas Barbosa, não nessa ordem. Lucas Barbosa também é outro destaque, tá jogando muita bola. Depois, na segunda rodada, o Santos pegou a Rondoniense e confirmou sua classificação para a próxima fase. O Santos ganhou de 3 a 0, gol do Lucas Barbosa, do Rauan e do Patati. Na verdade, foram dois gols do Patati, perdão, não foi, um, não teve gol do Lucas Barbosa. O Patati foi o grande destaque desse jogo porque ele tinha testado positivo para COVID, porém ele fez outro teste no dia seguinte e negativou. Aí no primeiro jogo né, contra o Operário, ele estava cortado, aí ele voltou, né, para na verdade ele foi para Araraquara, né foi relacion... voltou a ser relacionado e foi para Araraquara, estreou muito bem, e no terceiro e último jogo, que foi na data de, foi na segunda-feira ou foi ontem? Agora eu não me lembro, mas... não, foi na segunda-feira, esse jogo contra a Ferroviária, o Santos ganhou também de 2 a 0 gol do Lucas Barbosa e do Raul, o Lucas Barbosa foi muito bonito, inclusive, então, esses garotos que a gente repetiu bastante o nome aqui, junto com o Derrick e também o Sandro, né, que é o lateral, estão sendo os maiores destaques aí do Santos na Copinha. O Santos segue bem na Copinha, joga amanhã. Então, provavelmente, o nosso amigo ouvinte que estiver ouvindo isso vai já saber o resultado do jogo. Né? O Santos joga amanhã, na quarta-feira, contra o Chapadinha, lá do Maranhão. O jogo vai ser televisionado pelo Sport TV.
0: Chapadinha que o meu amigo Guibas do Café Belgrado adora. Mas infelizmente vai ser o último jogo do Chapadinha, viu Guibas? Peixão vai deitar e rolar. Que horas que é o jogo, Guilherme? Às dezenove. É, o amigo ouvinte quando receber o podcast já vai ter passado o jogo realmente, amigo ouvinte. Porque eu chego em casa às seis e quarenta e aí até editar uma hora de podcast vai ser umas oito, nove horas. A hora que você vai estar recebendo esse podcast aí, então infelizmente ou felizmente, né, você já vai saber aí o resultado do, desse jogo, mas a gente ainda tá na expectativa aqui, não nos conte então spoilers, tá, você que já, já assistiu esse jogo, não nos dê spoiler nas, nas nossas redes sociais E qual que é o seu destaque final, primeiro de 2022, Guilherme? Cara, o meu primeiro destaque
1: não é que eu vou, vou começar devagar, vou falar sobre o Santos ainda. Não aconteceram tantas coisas assim na minha vida nesses 11 dias né, do ano, mas para quem achou que o Santos parou de se movimentar no mercado, achou errado, otário, como diz o, <risos> como diz o bordão. Né? O Bruno que gosta muito de repetir esse, eu adoro. esse bordão aqui Choco é do Choque de Cultura, né? Acompanho o... É isso, eu não acompanho muito, mas acho engraçado alguns cortes que eu vejo. Santos ainda se movimenta no mercado. Algumas contratações, assim, digamos que pontuais, mais para compor ali o elenco, né? rechear o elenco de, de jogadores. A primeira que eu vi hoje pela manhã é que o lateral René do Flamengo, que vai passar ainda por uma avaliação do técnico, do novo técnico do Flamengo, né? o Paulo Souza, o português Paulo Souza. Pode pintar na baixada também por empréstimo, né? O jogador que tá tentando buscar seu espaço, então creio eu que talvez essa é, contratação possa se concretizar. E o Santos foi atrás do Pablo, ele mesmo. Foi Pablo. bonito,
0: foi, 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 foi verdadeiro. Não, acho que não é esse, né?
1: Não é esse Pablo, poderia ser, poderia ser, mas é o Pablo sem travante do São Paulo. O Santos negocia uma contratação de empréstimo com ele. Parece que o Santos vai pagar. A maior parte do salário, né? mas para o jogador ter uma rodagem mesmo, é um empréstimo com opção de compra. São Paulo parece que já deu ok, falta só a avaliação do jogador. Lembrando que a gente teve uma situação semelhante com o Pablo algumas semanas atrás, o Ceará fez parece que é a mesma proposta e o próprio Pablo não aceitou. O mas... pai do Pablo. É, o pai do Pablo, né? Mas assim, não dá nem para comparar, né? Com todo respeito ao, Santo do... ao Ceará, mas provavelmente
0: pode Se ser. Ele eliminou que... o Santos na Copa do Brasil.
1: Sim, nossa, foi uma eliminação bem mexatória no final. O Marinho deu um chilique, né? Que ele tomou um cartão.
0: O Lucas Veríssimo quase arrancou a cabeça do Rafael Solves.
1: Foi, foi, nossa, eu lembro desse jogo como se fosse ontem. Na pandemia ainda. Na pandemia Hum. não, a gente não saiu da pandemia, né? Mas foi naquela. Estávamos todos isolados. Quatro horas
0: da tarde na terça-feira o jogo.
1: Sim, nossa, eu lembro que. Nesse dia eu acho que eu pedi para sair mais cedo, foi alguma coisa assim. Não, eu comecei a entrar mais cedo no Trump e eu saí praticamente na hora do jogo. Foi bem bacana. Mas, né, fora essas duas notícias, acho que já encerro por aqui, né? Vamos ver o que se concretiza nessas próximas semanas, né? Acho que esse mês de janeiro até fevereiro pode ser que o Santos ainda se movimente no mercado. E também, né, acho que só para finalizar aqui meus últimos destaques, meu destaque, né, falando do Santos, é que talvez o Marcos Leonardo não renove. Até por isso o Santos procurou o Pablo, né? Parece que a continua na mesma situação. O Santos ofereceu, né? Parece que um plano de carreira para o Marcos e tudo mais, mas parece que não empolgou muito o atleta. Eu acho que o Santos está certo também. Não tem que ficar sendo refém de jogador, começar a buscar plano B, né? Porque, assim, na minha opinião, subiu a cabeça. Mas a gente pode falar disso depois, né? Quando se concretizar.
0: É, exatamente. Vamos esperar o, a parada desenrolar. Vai que a gente começa a meter o pão no Marcos Leonardo, e ele fica, né? Sim, sim.
1: Aí queima a língua, né?
0: É, exatamente. Melhor não, né? Meu destaque final, Guilherme. E não poderia ser outro. E não que esse destaque final tenha relevância alguma para quem está sendo destacado. Mas o meu destaque final, eu vou colocar aqui um trechinho do áudio para você ouvir. E e assim que você ouvir, eu nem vou deixar alongar muito, porque as pessoas que não ouviram isso, elas têm que ouvir. Mas o deixa deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui.
1: Caralho, agora eu vou conseguir. Olha só, minha mulher me mandou uma mensagem aqui. "Posta a
0: foto do cinema no Instagram." Pô, que isso você vai descobrir só no canal dele Meu destaque final vai para ele Casimiro Casimiro Miguel O maior streamer Dá para falar que é o maior streamer do Brasil, Guilherme? Com tranquilidade Com certeza, tanto em
1: questões de audiência Quanto em questões de circunferência também
0: <risos> Maldoso da sua parte
1: Ah cara, ele fala, então Ele se dá a liberdade poética De de se chamar de gordola Eu também sou, então não posso falar nada
0: Casimiro Miguel, meus amigos O cara ontem Simplesmente Bateu dois pontos No Ibope, se ele estivesse na TV Ele teve 130 mil pessoas Na live Ele falou de Neymar ele falou da covid que ele pegou, ele falou mal do monarque. Ele viu desenho, sorteou 20 camisas de futebol. Assim, e isso tudo que eu tô falando para vocês foi no começo da live. E o cara ficou durante 8 horas ao vivo. Esse rapaz, ele é um fenômeno, um fenômeno ma- nacional e mundial. É um dos melhores comunicadores que eu já vi na minha vida. E eu sou da comunicação há muito tempo. Ele é realmente um fenômeno mesmo assim. Ele Tudo que ele fala se torna extremamente engraçado. As histórias que ele conta. O jeito que ele conta. O jeito que ele prende você na audiência. Mesmo quando ele está falando de uma história absurda. E Então o meu destaque final vai, vai para você que fatalmente você conhece o Casimiro se você não acompanha as lives dele, pelo menos vai lá no YouTube dele, assiste os canais de corte. É a programação que a gente tem aqui na TV, Guilherme. É ficar assistindo os cortes do Casimiro. É uma das coisas mais satisfatórias que tem.
1: Cara, eu, tanto eu quanto minha namorada, a gente. é a nossa programação, cara. De sexta-feira a gente chega do trabalho quando a gente se encontra, ou né, um, eu na casa dela ou ela aqui em casa, a gente coloca o casé e é uma terapia, né, cara? E é é fascinante, assim, o dom que ele tem para entreter as pessoas, né? A gente vê muita gente falando e eu concordo que ele revolucionou o entretenimento de assim num espaço muito pequeno de tempo, porque é algo que é muito natural e é muito engraçado, sabe? A gente não vê que é algo forçado, assim, e é muito bacana, né? Eu acho muito engraçado, eu vejo sempre que eu posso... Dou muita risada com tudo que, que ele faz. Assim. É algo que eu vejo já predisposto a rir, mas é, é muito gostoso, né? É um passatempo muito bacana de acompanhar ele. Eu fiquei muito feliz que ele retornou ontem. Já estava ansioso para ver live, para ver corte, né? Que nem sempre consigo ver as lives. E, cara, só de você pensar que ele meteu 130 mil pessoas dentro de uma live, ele lotou o um maracanã, para você ter uma noção né, eu tava vendo lá nos da, parece que isso dá dois pontos de bop, alguma coisa assim. É isso, dois pontos de bop. É, e ele ultrapassou a Bandeirantes e a Rede TV, se eu não me engano, ontem, se você for colocar nesses parâmetros, né, a Globo, né, tem o seu tem o seu domínio, mas a gente não tá falando de TV aberta, né? Então...
0: Cara, no no meu Twitter eu coloquei, o meu Twitter é o BrunoBus23. A minha gata é fascinada no Casimiro, velho.
1: Pra você ter noção, o cara consegue encantar até os animais, né?
0: Cara, e, e foi, eu teve um Twitter que foi um tweet que foi muito re, retweetado ontem. Se o Casimiro começar a fazer live a, a essa hora, acaba a TV aberta.
1: Não tem como, vai, cara, derrubar toda a TV aberta porque assim é, é animal. Acho que não teria nem como concorrer com, com um streamer desse, né? E fazendo o que ele faz, fazendo o que ele faz, não seria nada nem nada de especial.
0: Exatamente, é é isso, cara É isso O o Casimiro É sensacional As histórias dele são sensacionais E pra quem não acompanha, vale a pena acompanhar Uma hora e dez de podcast Guilherme Quase isso Acho que tá na hora da gente se despedir Do nosso amigo ouvinte Voltaremos a nos falar em breve Queremos né, voltar com os episódios Pelo menos uma vez por semana Se o Santos não fizer nada de relevante Na semana que vem a gente vai dar um jeito de colocar alguma coisa aqui no feed para vocês ouvirem. A gente tem alguns episódios especiais que estamos devendo. Temos aí um episódio do Alex, eu ainda não esqueci. Era do Alex, né? Que a gente tinha feito a enquete. Isso, isso, Alex. A gente tem episódio do Alex para fazer. A gente tem um episódio da para iniciar também a série sobre gringos para fazer. E aí a gente vai decidir qual que vai ser o primeiro gringo que a gente vai fazer. A gente tem um episódio que a gente quer fazer também, chamando um criador de conteúdo do Santos todo mês para falar com a gente. Tivemos negociações avançadíssimas, né, Guilherme, no ano passado. Mas infelizmente, por conta de agenda, não deu, vamos tentar trazer essa pessoa esse ano. Esse aí estourar, hein, Guilherme?
1: Pô, aí eu ia ficar feliz demais, mas não vamos falar ainda porque vai rolar, vai rolar
0: vai rolar e a ideia é que a gente faça isso pelo menos uma vez por mês com qualquer tipo de apoiador seja você grande, pequeno se fala do Santos, seu espaço é aqui então também é um podcast destinado a esse público você cria conteúdo do Santos você fala do Santos, você tem grupo do Santos no WhatsApp você tem página no Instagram, você tem página no Twitter você disponibiliza um tempo da sua vida para falar do Santos nas redes sociais seu espaço é aqui, vem falar com a gente vem trocar essa ideia eu acho que a gente acabou mudando nesse ano, né, Guilherme? Um pouquinho do nosso formato de podcast, mas mudando para melhor, né? Eu acho que o nosso esse primeiro episódio já deu uma cara mais de podcast mesmo para a Voz da Vila e uma cara de podcast descontraído, como a gente sempre faz, mas com mais qualidade. Eu acho que esse ano a gente está mais profissa, hein?
1: Sim, cara, é evolução, né? Uma hora de tantas vezes que a gente vai gravando, acho que vai se tornando natural. Eu tava com saudade de gravar, acho que por isso que a gente se alonga tanto. Né, nos assuntos, mas cada vez melhor para a gente poder produzir, né? Quem sabe aí vai rolar também, né? Nem quem sabe vai rolar um conteúdo ao vivo, uma coisa mais exclusiva, com o Bruno É, a gente é, só não pode próximo,
0: correr com né? o Casimiro, né?
1: Ah, não, aí não dá. Eu também nem quero, cara. Pra falar a verdade, não quero. Eu prefiro que ele esteja no topo.
0: É exatamente. Eu prefiro, eu prefiro só ele. E é, é isso mesmo, a gente vai fazer fatalmente na hora que o, que o Guilherme vier aqui em casa, a gente vai dar um jeito de ligar uma câmera aqui, colocar, jogar um Fifinha ao vivo com vocês, trocar uma ideia, a gente vai disputar aí um, um Fifa ao vivo, Bruno contra Guilherme, para vocês verem quem joga menos pior, eu jogo muito mal o Fifa agora, faz muito tempo que eu não jogo, acho que o Guilherme vai me dar uma surra.
1: Eu até dei uma ligada aqui que eu, antes da gente começar a gravar, eu estava tentando jogar e eu só perdia. Só perdia. Eu iniciei o jogo aqui umas três vezes. E meu time não é tão ruim assim.
0: Mas não, é como. Inicial, o jogo é, é triste,
1: hein, Guilherme? Ah, cara, eu não aguento, cara, eu não aguento. Eu não consegui passar 15 minutos <risos> sem tomar um gol, mano. Eu fico
0: puto da vida. Cara, aí quando você toma o um gol no finalzinho assim? Você tá quase ganhando, aí você toma um gol assim. Não, não,
1: não. É pra pra desligar o videogame, né? E
0: E às vezes parece que não importa o que você faça, você vai tomar o gol. Sim, sim. Não, e era isso
1: que eu tava fazendo aqui.
0: Juro por Deus, meus amigos,
1: sem brincadeira. Eu acho que eu reiniciei o jogo umas cinco vezes. Nessas cinco eu sempre tomava o gol antes dos 10 minutos. E eu tô jogando, tipo, a língua inglesa contra o Everton,
0: que né, eu não tinha tão forte assim. É, quando pegar o City vai ser, vai ser puxado. O legal do, de jogar o NBA, Guilherme, é que são 82 jogos na temporada, né? Então você não, não fala, falar ah, vou ganhar todos os jogos. Então você toma uma surra, uma traulitada, ah, beleza, tá bom.
1: É, cabeça erguida, né? O negócio é os playoffs.
0: É, exatamente, mas até nos playoffs também eu já, já joguei, já fui eliminado e falei, ah, não, tá bom então. Tem problema, não. Temporada que vem é o tempo de novo. Mas no Desde futebol eu também, eu também tinha esse problema, viu? Esse sério problema de voltar no tempo.
1: Ah, eu tô começando a perder a paciência já. Eu tô ganhando de 1x0, mas eu tenho certeza que eu vou tomar um gol a qualquer momento e eu vou deixar assim, porque eu preciso dormir também.
0: É, então é isso, galera. Não esqueçam de, de seguir a gente no Spotify, no Instagram, a Voz da Vila SFC, no Twitter, a Voz da Vila SFC, Twitter e Instagram são iguais hein? Então não tem nem como você se confundir E na Aurelo Dá lá o seu coraçãozinho na Aurelo Não precisa apoiar a gente Se você não tiver grana Agora se você tiver Esses cinco pontos aí na sua carteira Não, como diz o pessoal do metrô Se não vai te fazer falta apoia a gente Você vai estar tá apoiando um projeto Independente Criado por duas pessoas só Nós não temos equipe nenhuma Até por isso que a gente tem um pouco de dificuldade com rede social, porque a gente tem nossos trabalhos, a gente tem nossos empregos, tem nossas vidas, nossas famílias, e a gente disponibiliza um tempo da nossa vida para fazer esse conteúdo para você, e por você, e pelos Santos, não recebemos nada de ninguém. Então, se você quer mais conteúdos, com mais qualidade, podcasts mais rápidos, por exemplo, se eu não precisasse trabalhar amanhã, eu teria editado esse podcast, e você receberia ele hoje, dia 11 você só vai receber ele amanhã, dia 12 à noite, porque a gente infelizmente trabalha, agora se vocês começarem a ajudar a gente, fornecer aí um apoio um aporte financeiro a Voz da Vila vai ter condições de editar mais podcasts, concluir os projetos de forma mais rápida então só depende de vocês para a gente melhorar agora a qualidade do nosso podcast ainda mais nosso projeto vai andar está andando muito bem e em 2022, tem toda a, a cara para ser o peixe né? diferente de 2021, Guilherme.
1: Com certeza, família. O futuro é o vinegro, e, como sempre, é o peixe. Isso nunca pode deixar de ser.
0: Obrigado a você que ouviu a gente até o final. A gente volta a se falar na próxima semana ou até antes. Fique de olho aí no seu feed. Para não perder nada, ativa a notificação, né? Dá um seguir no Spotify, dá um curtir na Aurelo no Apple Podcast eu não sei como funciona porque eu sou proletariado, eu não tenho iPhone, mas coloque aí para ativar a notificação quando a gente postar um episódio novo, para você não perder nada faça como o Santos, não perca siga a gente em todas as redes sociais, acompanhe a gente e obrigado novamente a você que eu ver até o final mais uma temporada se iniciando até a próxima até o próximo episódio, valeu